0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天。所以，爱情本质上它是一种信仰，你相信它的纯粹性，你才能去感受它的纯粹性，去享受它的纯粹性。
1: 人如果说爱自己的话，那你肯定是很在乎自己的感觉。
0: 所以其实爱情是一个更深层次的体验的一个东西，所以你的体验就是，并不是因为你的物质条件好，你的体验就一定好。爱情恰恰
1: 有的时、就、候是不一定是这样子。这个听觉风指的是深色夹克外套，甚至红色的西装裤，头发往后梳成背头，鼻梁上架无框或者细框的眼镜。随手拎个黑色的公文包啊，这种叫听取风，看着是对男性的高度赞扬。
0: 但是我就不太能够欣赏这一块的东西。但是我特别想讲的是另外一个概念：假设你本身并不喜欢这种听里听气、局里局气的气质，你只是觉得体制内工作很稳定，然后你就觉得这就是你要找的对象，这个选择逻辑。是非常成问题的。我们邵老师以前的眼睛可犀利，很深邃，连我妈都对他眼睛有意见，就觉得这个男人的眼睛太深了，是不是会把我女儿给骗的死去活来的？那的确是骗的死去活来了。情感的逻辑是说，我喜欢这个人，他所有这些课程体系，最后都形成在他身上的气质，这个气质是我喜欢的，这个爱才能长久。大家好，我是沈一菲
1: 。大家好，我叫桑建刚，很高兴参加今天的节目
0: 。我们桑老师越来越官方了。<笑>今天我们要聊的一个话题是择偶观。哎，这个桑老师对这种择偶观有什么首先想说的吗
1: ？我觉得择偶吧，有句老话讲的对的，叫门当户对、嗯。比如说，就是你要找和你差不多那种，就生活的这种同一个阶层的那些人，可能会。是比较合适的啊！如果说对方家庭是非富即贵，而你呢是一个很贫穷的小子，那么做成那种类似于上门女性的模式，或者是这个灰姑娘的故事，在我眼里我是不相信的
0: 。可是我们俩算门当户对吗？
1: 我们俩当然算门当户对我这个是白马村首富,首富，你看你这个是小镇做题家，<笑>我们俩不是门当户对吗？你是农
0: 村做题家，你白马村首富个鬼啊！真是，孙老师家的白马村首富就是我到他们家去，发现我这辈子看到了最贫穷的一个家庭，是我认识的，到人家家里去的最贫穷的一个家庭
1: 。但贫穷它是一种感觉，这种感觉来自于对比。
0: 所以就说你讲的门当户对是说，虽然你们家贫穷，但由于你们在非常贫穷的地方，你们家是比较富有的，所以你没有贫穷的感觉。
1: 我没有贫穷的感觉，我是觉得我自己家庭富足，生活殷实
0: 。就是小时候他们家是整个村庄里一个月他们家会有一两次可以吃肉的，对吧？而别人家是没得吃肉的，所以你们家就比较富有。而我小的时候。天天吃水果的，天天果我们上了上了大学都不知道原来人是,是
1: 人要吃、呃、但是你邻居是顿顿吃水果
0: ，<笑>那我也顿顿吃水果呀
1: 。不管怎么地，你就是一个小镇做题家。对，我是
0: 小镇做题家，你不能
1: 脱离你所在的阶层来讨论我们今天的话题。对对对<笑>这就恰恰证明了、嗯，我们两个人就是因为门当户对
0: 。<笑>门当户对个啥呀？真是。就我们俩
1: 差不多就是。
0: <笑>差不多，差不多在哪里？言而总,总之，
1: 都是没钱，
0: <笑>都没钱
1: ，都自以为
0: 还有不错，
1: 哎、哦啊，对，就是这种状态的人、啊啊。那么这样的人呢，我们就很可能有比较多的共同的话语。<笑>我觉得，如果讨论这个择偶观的话，这点作为一个过来的人啊、嗯，还是蛮发自内心的认可的。嗯、为什么、嗯、你想想看，如果说。呃，两个人差距特别大、嗯，我并不是反对这种差距大，嗯嗯、我只是说，如果两个差距大、嗯、会存在很多的问题。对、嗯，假设你有能力、嗯，或者说有方法、有心态去克服这些问题、嗯，那你也是一个非常和谐的。因为我们两个人都是差不多的，<笑>差不多的，<笑>所以呢、哦，我们两个人就不需要去解决那个由于两个人所在阶层不同所需要带来的这种。各种的张力，各种各样的冲突。<笑>嗯，
0: 但是你看啊，当我们谈门当户对的时候，我以前做大量的婚恋的调查的时候，我发现绝大部分人都是同意找对象啊门当户对的。可是怎么界定门当户对？你会发现他做了很多的替换。比如说过去的门当户对，他是非常严格意义上的门户。就比如说《红楼梦》里面，你会发现贾宝玉他所要通婚的，无非就是薛家。啊，这个林家甚至是王家这些姑娘拿过来，这些都是他们在过去已经有很多联姻的，他是个非常严格意义上的家庭的背景一致。但是今天其实我们完全做不到所谓这种严格意义上的一致，因为你就已经没有那种所谓的界定门户的这种要素了。你倒告诉我，你怎么去界定一个家庭它的门户的要素？没有 了， 以前有你的关系的等 级， 你的是不是世 家， 你有没有这种 啊， 这个跟他们长期的这种交 往， 这些在现代生活里都没有了。所以其实门当户对这个概 念， 随着时代的发 展， 它是无法执行的。这个时 候， 人们就把它替换成了不同的概 念， 比如 说， 呃， 是不是学历相 当？ 或者是不是农村的和城市的啊，城乡的背景，或者是不是我们的各自的父母的这个就业情况是不是差不多，或者是不是我们自己教育程度差不多，等等等等都替换了。而张老师已经替换到了说贫穷的感觉，把物质这一块都拿掉了。所谓的门当户对是我可以穷，但我没有贫穷的感觉，那我就是门当户对的。而我比较了解张老师，张老师所谓反对的说贫穷的。他不能配有钱的，他其实不是站在自己是有钱一方的，因为我们三老师有心理创伤，他自己很穷的时候，跟一个比较有钱的女朋友谈恋爱的时候就很受伤。没有谈过恋，啊啊、没有谈过恋，就刚刚在有意思的时候
1: ，没有意思，反正就是思考过这些问题吧，就像做题目一样的，做过这个，正好刷到这道题而已<笑>。嗯嗯嗯
0: 啊所以他反对的其实是自己做一个很贫穷的人，其实不要去攀岩那种特别富贵的，是吧？就那个其实其实这里面
1: 有个很纯粹的想法、嗯，就是说你在追求一份爱情的时候，嗯，你希望这个爱情是纯粹的啊。但是这个爱情它客观上存在于各种现实之中
0: ，嗯，对
1: ，这个现实假设和你是存在很大的距离。这个现实和你很大的距离，很多时候你很难去区分，嗯，或者说能力还不能去区分，嗯，什么是现实、嗯，什么是爱情，嗯，当然了、嗯，特别是对我们年轻人来讲，嗯，对那个时候年轻人来讲，我就没办法去区分，对啊，因为没办法区分，所以你就没办法去很好的去控制管理它，对，所以这个时候你就会失控，或者说自己没办法去判断自己到底是，到底是爱这个人，还是因为爱他。人背,背后的现实，嗯，所以呢，当然了，这个问题我是说深化一下啊，嗯，就假设我们很多的小年轻现在很厉害，嗯，他能够分清楚，
0: 那就不用听我们这个，那就不用听我们播
1: 客，可以关掉了，<笑>对吧、嗯？所以我是说有这么一个现现实、啊谢谢，嗯啊，所以说我说希望是门当户对，这个有一个前提，嗯，就是说你很可能当你无法区分。没有这个区分什么是现实，什么是爱情这个能力的时候，那你如果找一个门当户对，就可以让你免于这种纠结，之中，就
0: 不会去怀疑自己到底是爱上了他的钱，还是爱上了他的人
1: 。因为这个为什么会要讨论这个问题呢？嗯，因为你其实这个假设你不能很好的去处理这个问题的话，嗯、你很难和对方正常的交往
0: ，就是这个问题
1: 反而在自己，对方反而对你很正常
0: 。对。我们三老师永远是把自己带入到了那个比较贫穷的那个角色里，对方
1: 会觉得很正常，而你觉得很不正常。比方说，就我印印象当中有那么一个故事，一个小男孩，他跑到人家家里，然后呢，就是他妈妈是那个家里的钟点工嘛，然后他呢，就是他妈妈就给他搞点吃的，所以他他们他们家的厕所，吃东西，最后被主人发现了，嗯，最后主人呢，为了让这个小孩子感觉好一点，嗯，因全家人在厕所里。吃了一顿晚餐，<笑>这是个寓言，这讲掉那个，就说主人他很绅士，
0: <笑>很 nice 啊，
1: 很好的，很有
0: 同理心，很有同
1: 理心嘛、嗯。但实际上，如果假设你是就是那个在厕所里吃饭，还觉得哎呦这个厕所的
0: 那么豪华<笑>，如果你
1: 在厕所里吃饭，你还觉得这个吃饭的环境就是餐厅，嗯<笑>，那个时候其实是需要别人来迁就你的，嗯、对，这就是所谓的弱者的武器。<笑>
0: 斯科特讲的弱者的武器可不是讲这个概念嘛，有点类似，就是弱者会常常在有些场合里面更具有那种道德的正义性
1: 。对的，啊，这个不是对那个弱者武器的进一步的演绎<笑>好吧，好吧，好吧,好吧、啊。这个时候，嗯，其实作为对方来讲会很累的，嗯，就对方他还反而要迁就你，一个是有他本来问题出现在自己，但是反而要对方来迁就。啊 Oh, 这就非常的拧巴了
0: 。所以你其实提出了一个，在我们讨论之前我没有想到，就我们每次讲门当户对的时候，我们的落点都落在了，如果是条件更好的人，他要不要找一个比自己更差的人？因为大家会觉得条件好的人，他其实找个条件差的人，他就有很多的牺牲，他有很多的啊不舒服的地方。但实际上你是说，其实在这个这个不对等的关系里，反倒是那个相对更加弱的那个人。他其实的情绪是更需要调节的，因为他更不知道自己到底是爱上的是他的钱还是他的人。但如果是我自己比较条件好，但就我就爱上了一个比较贫穷的人，那我就可以判断说我很爱他，那我绝对不是爱他身上的钱，我一定是爱他这个人，我反倒没有这个疑惑的。但反过来，他反倒是有这个疑惑的，而且他还可能产生各种的自卑，要需要情绪调节的，是这个意思吧？
1: 啊，是这个逻辑，就是说我们往往。在话语权当中，都是归属于那种强势的一方嗯
0: ，嗯
1: ，对吧？所以，我们播客要为这种相对弱势一方，给他们来讲讲，对对，他们的其实是更加痛苦的、嗯对对对
0: 。对，但我自己今天每次谈爱情啊，我也想跟听众朋友们交个底，就我自己对爱情是比较的理想化的。就如果你觉得你现在生活条件非常的不好，需要通过婚姻去改变自己的命运。或者是需要通过这个有人来支持你的发展，你才能发展的更好。你把这个生活的里面的爱情看成是跟饭票等同的，那可能我们的播客就会在你看来有点何不食肉糜那种不切实际或太过理想化。但我对爱情一直以来有一个非常理想化的，我觉得爱情就是比较纯粹的，是要对爱情有一定的信仰的。他就是一个两个人灵魂的相碰撞，他在现实条件里面，有的时候我们很幸运，两个灵魂碰撞的时候背景很相似；但有的时候我们两个灵魂碰撞的时候，常常是因为两个人背景非常差异大，他才会相爱的。就像我跟桑老师，其实我们俩背景是属于差异比较大的，即使是门当户对，但是从生活习惯啊各方面可能差异都很大，我就很麻烦。
1: 对，就是
0: 。嗯、但这种在现实生活中其实还是小概率的事件，因为从我们社会学的角度来讲，你能遇到的人，跟你的环境是紧密相关的
1: 。哎，你这个时候我就想到那个郭晶晶啊，嗯、郭晶晶她不是嫁入豪门吗？
0: 对，但是你要知道郭晶晶本身她的优秀程度也是在百分之一里面的
1: 。对、啊，郭晶晶是非常优秀，她、啊、世界冠军，对、啊，毫无质疑，对、啊，从个人的能力上来讲，她、啊、远远超过对方。超过南方、啊、也是，南方至少没有拿过世界冠军嘛
0: 。对对,对，从这个意上来对对对从从世界冠军角度讲是这样的。他
1: 是很强的，嗯、对不对、嗯？而且他进入这个豪门，嗯，人家家里那么奢华，嗯，对吧？
0: 但他也不改变，他就还是他原来的生活方式
1: 。对啊，他只有就郭晶晶，我相信他也会面临着很多的这种阶层的差异。
0: 在在是啊、但是他处理
1: 得很好。我讲的是，啊、他关键是他处理得很好、啊。就像你刚才已经讲到答案了，他保持了他的风格，啊、他完成了他自己的人格独立的这种保持，他保持了他人格的一种独立，这是非常难的对
0: 对。对，但是呢，同样反过头来讲，恰恰是这样的人，他就是能拥有比较美好的情感生活。就不管你的条件有多么的接近，即使是因为你很难找到完全对等的。就即使是家庭背景很相似，你会发现我们在做研究的时候发现，他们结婚也会会吵架的。对于婚礼，应该男方给女方多少的彩礼，女方应该给多少的嫁妆，整个婚礼场所应该怎么样？你会发现，即使两个人家庭背景都很好，他依然吵架。其实背后更深刻影响爱情的是人性的问题，是你的性格、灵魂的问题。所以我就觉得，我找工作，我觉得可能会先对偏功利一点，这个工作能提供多少的经济回报，他到底能不能养活我？呃，我的付出和我的所得是不是到底匹配？我觉得在工作里面是经常去考虑这些问题的。可是爱情本身，我就觉得它这个逻辑体系跟工作是不一样的。如果你是从这么现实的角度去考虑爱情的话，它爱情就不存在了。但如果你不相信这些信仰的问题，你觉得他就是一个攻击算计的，那其实听我们的播客，他们就会觉得很膈应，就觉得你们俩老讲一些不靠谱的。那这个就是背后的底层逻辑是不一样。虽然孙老师跟我是我们两个人，其实背景差的很大，但我们俩对爱情本质上都是比较感性的。比如说，你就不会觉得一个背景特别好的、特别有钱，他能帮助你事业发展，你就会觉得这是可以去换你的爱情的，你就完全不接受。那说明你本质上也是对爱情是有比较纯粹的想法的
1: 。我倒不是没有讲我那么崇高
0: ，我没说你崇高，好了
1: ，<笑>我觉得那是正常，哪崇高了？这我我觉得其实你没办法去接受、啊，就你本
0: 性上是没有办法接受的
1: 。因为为什么？就说假设，呃，娶了一个女生，她的家庭条件比较殷实、嗯嗯嗯嗯，甚至说可以帮助我去事业发展，事业发展，嗯。那么这个时候。我自己会觉得自己被变成了工具
0: 啊，
1: 就是你反而就失，你成了自己事业发
0: 展的工具，嗯
1: ，对我自己的爱情成了我自己事业发展的工具啊，那么也可能说明我这种事业心不是很强啊
0: 啊天哪，你还是业心不够强吗？我很多年的这个情敌都是你的事业
1: ，至少我就觉得，就说你为了什
0: 么
1: ？嗯，比方说我们好不容易买了一个两室厅的。啊、公寓啊，对吧
0: ？你就很那不叫
1: 房子，那叫公寓啊，对吧
0: ？不是 house apartment， 对吧、嗯
1: ？但是很可能你假设和某一个嗯人有幸的结了婚，嗯，对吧？他
0: 直接给了你一套公寓，他给了你一套房子，对吧？所
1: 以当然你会觉得我我可以有更好的技术去做这些事业、嗯，但从另外角度来讲，人是生活在情绪当中的。
0: 生活在成就的时候，人是生活
1: 在每一天每一个分分秒秒当中的。嗯、对的、嗯，你感觉你是别人给你的
0: 。嗯，是的，有道理的。这个时候，你的成就感其实会没有成就感的，没有成就感
1: ，你反而成觉得你成了工具。
0: 对，就算你再真，再就，比如说你比较贫穷的时候，你娶了一个特别有钱的老婆，然后呢，你这个月增加了一千块钱的工资，可在他眼里面没有意义。一个包都买不到，对吧？但对我这样比较小镇做题家，我就很高兴，是这样吧
1: ？<笑>啊，是有这种感觉。嗯、呃
0: 。你会感觉自己是能够让另外一个人幸福的，是这个逻辑。对，我讲这一点
1: ，我讲过去，我不觉得这是。没有人，嗯，我
0: 觉得这是正常的，对
1: 吧？嗯、人很可能在乎自己的感觉，嗯。那么我在大城市里面做一个小职员，嗯，我到小镇上去自己做一个创业，嗯，很可能他们的感觉会不一样的，对的。当然没说哪个好，嗯，在大城市有大城市的感觉，嗯、说我毕竟是大城市来的，对，资源是个小资源、嗯。就像我们有些同学，他在国务院工作，嗯
0: 、<笑>国务院工作很高大上，是不是？嗯，
1: 对吧？嗯，但是我们能想象他每天在干些什,什么？啊、嗯
0: ，对的，是
1: 也有些同学自己做创业，嗯，对吧？他的办公室很可能小得也
0: 很，而且天天焦头烂额。
1: 还有的是同学是创业到他的办公室一个楼面，对对对，嗯，你说谁的感觉好？嗯，所以的人是活在这种感觉当中，活在每一个分分秒秒的体验当中去
0: 。嗯，我们不说不一，就不说一定是相反的，但不一定是这样的，对吧？对对，所以如果聊到这里的话，我们就聊到了到现象今天的主题。对的、嗯，就是我们觉得很有意思，最近这个择偶观里出现了一个。这个这几年吧，也不是最近这几年，我们就发现所谓的体制内男友越来越受欢迎了，连穿着打扮都很喜欢。什么叫菊听风啊？我原来觉得那种欣赏应该是我妈那个年龄。听菊听风，啊、听
1: 菊听风,<笑>风，你讲的我感觉有点好像听菊风，有点开车的感觉。
0: <笑>为什么啊？我怎么开车了？你想象太丰富了，好吧？可是我以前以为听菊风是是那种靳东这样的中年男性的形象，然后喜欢的也会是像我爸妈，甚至我都不觉得是我，是我爸妈那么喜欢的那种人，菊里菊气啊，听里听气啊这种。对，但我觉得现在就很火。张老师是怎么看这个现象的
1: ？因为我到现在还没有到听局级了，我是。正处级好多年了，七年了，现在不是啊<笑>啊
0: ，现在不是了，啊、现
1: 在没有级别啊、呃，现在副教授级，
0: 副教授等于副处级
1: ，不等于的，不等于的啊，不等。于。我这个正处还没有换，才才换个副教授，这不能等于对对，
0: 好，不能等于
1: 啊，这、啊、没完全两个体系，嗯、啊，因为我从这个体系到那个体系经历过，嗯、那个体系同志说、嗯、咱不等于的，
0: 好，啊、你我发话语权，所以你怎么看待找对象的时候，现在我们喜欢这个类型的呢
1: ？我觉得有一定道理的
0: ，嗯，为什么？
1: 为什么啊？首先呢，现在考公啊，的确很卷、嗯，就真正考进去的人，嗯，还是非常不错的。首先，就从这些小孩来讲，嗯，对吧？可能身高、长相、这个家庭条件，还有他的各项能力、组织领导能力、协调能力，都是不错的
0: 。身高和长相是不一定的
1: ，有些单位他有身高要求的，没有一米七零不能报考的
0: 。我怎么觉得？很多考公的身高都不怎么达标呢，没有达到我觉得一米七五，有些单位我讲的是
1: 有些单位、嗯、啊,啊，有些单位他、啊、是对身高有要求的。啊
0: 、有些单位、嗯、啊
1: ，并不是所有的公务员单位有要求的
0: 啊,啊。所以第一个说明他自己本身能力还不错，嗯、对能力还不错能够现在考进公务员这个体系
1: ，那是相当的难。
0: 但是我们毕业的时候考公可不是我们的。那更加难。没有，我觉得我们
1: 考公的时候。
0: 我们没什么的机会的三个条件，我
1: 我就考过呀，啊，没考取啊
0: 。啊，比如说哪三个条件、啊
1: ？研究生、上海生和男生必须是三个、哦。怪不
0: 得我一个都不上
1: ，你就没机会考的呀。嗯
0: 、我连女生连机会都没有
1: 。那个时候性别
0: 太不平等了。那
1: 个时候考公务员工资、嗯，现在这几年还是还是非常不错的。对，那个时候嗯，那个时候那个企业里不好，那个时候现在又好像又回到那个状态。其实我你发现了吗？我们在。99年的时候，那个时候考公资很火
0: ，的，因为那个时候的这个一般的企业的工资远低于政府官员。但是到零零零几年的时候，其实那一批就不会选择说一定要去做公务员，因为那个时候外资企业啊，就我研究生毕业的时候，我觉得已经出现了02年的时候已经出现了，大家可能觉得到这种。外资单位啊，或者一般的企业啊，收入是要高的。外资
1: 单位少，外资单位当然好了
0: 。外资单位是最好的，那个时候工资最高。你说
1: 工资吧，啊、我到律师事务所一个月拿八百、嗯，嗯，我一个同学到外资所一个月也拿八百，嗯，美金
0: 。对，他是拿美金的。<笑>对，嗯，知道吧？他一个月拿八百美金对对
1: 对对。那么公务员那个时候工资不知道，嗯、但是我听说那个我们当时一个庭长，嗯，一个月拿五千、嗯。
0: 对，那也就很不错。拿五千
1: 是什么概念？嗯，就是法院对面那个楼盘，一个平米就五千
0: 。就是他工作，比如说他一个
1: 月的工资可以买一平米的房子。嗯，现在公务员工资也涨了，对、嗯，但实际上买不到一平米的房子
0: 。啊，应该说
1: 大学生的这种中间有一段趋势，考公的人少了。对，你看看媒体报道，就有这样类似的报道。对，就大家都觉得呃没本事的。才去考公，特别是在温州这些地方，在一零年，那
0: 就说明在过了十年，你前面那个钱再过十年、嗯，
1: 到了2022二零二零年，大家又觉得考公。考是最好 的， 是的。选择
0: 我们把历史时间放得更长一点点。我们以前做结婚照的研 究， 就发现 啊， 就不管你找什么 人， 你会发现结婚照的那个服装是很有意思的。像我大姨 妈， 她是应该是六十年代结婚 的， 那个时候她找谁 呢？ 找军人。我的另外一个姨 妈， 哎， 也是找了一 个， 真的是找了一个军人。所以那个时候就军装就很 火， 军人是最火的。那现在好像。就是你结婚照里不会去穿套军装，如果你自己不是军人的话。那个时候他们结婚照都借也要借套军装来穿穿。然后到了七八十年代的时候，中山装就很火。我的姨父，你看中山装就是一个有点小干部的样子，对吧？然后，嗯，教师那个时候就很受欢迎。就你打扮的这种教师的样子，那个时候七八十年代也是很受欢迎的。然后我就觉得，你看每一个时代，你选择什么样的。一个男性男友其实是很多时候是代表着
1: 时代的审美
0: ，对时代觉得哪一个职业是最好的。但是有一个悖论就是现在好不等于后面好
1: 。哎，我跟你说、嗯，哪些人会去考公啊？啊、嗯，通常是家庭比较殷实的现在，因为现在已经到了二零二二年嘛，二零二二年这些孩子考公，他父母等于说是属于成功者。这是有这么一个情况。第二个，父母呢也希望他们呢到体制内呢安稳,稳一点，稳
0: 定一点啊。就家里房子也、市场也有风险，对、啊，对。吧？嗯，
1: 这个入市需谨慎。嗯，所以你到体制内呢，那么你去，嗯，反正你车子也给你买好了，房子也给你买好了，那你就是做一份工作吧。对。所以呢，大家喜欢体制内男友的也有很多原因，是他家庭条件本身也不错。对。说不定他爸爸妈妈还是个小干部。所
0: 以体制内的男友现在的真的是很火，不要说体制内，就高校这种系统，政府公务员，只要来一个男的没结婚的，哇，大家都一窝而上啦，都关注了，所以真的很抢手，抢手到让我匪夷所思的地步
1: 。你看、啊，有些人就是说体制内比较稳定，嗯，对吧？工资看上去不高，嗯，但是保险和公积金很高，还有补充公积金啊，我觉得。我在体制内待过嘛、嗯，我觉得公积金比我现在学校的公积金啊是高很多。
0: 我张老师成为很受欢迎的男友类型嘛？曾经是，曾经是，现在不是，最近也不是啊。没有高校男老师一样受欢迎的
1: ，所以要强调师师德，师德。还是,、啊、是谈到这个问题，师德要时时刻刻记住啊。嗯嗯嗯。这样呢，等到退休以后买房会比较好，嗯、这是体制内男友的好处嗯。嗯。还有呢，就是说，如果男生家里都是体制内的。嗯嗯那么父母能给他比较稳定的生活，嗯，生活压力不大，嗯，房贷车贷很少或者没有啊，买房子啊，这个有户口啊，嗯，还是上学比较方便。嗯，还要一点，我要补充，嗯，因为体制内这个纪委和党帮你管着
0: ，哦，出轨的几率比较小，对，这是个很好的，因为你上下
1: 班比较稳定，嗯，啊，如果是小年轻，你上班下班上班下班一直呢。这个经过五年以后就被体制化了啊，那、呃、基本上也就一直待在体制内。然后就开始培养自己兴趣爱好，嗯、搞一点琴棋书画、嗯，对吧？弹弹琴，嗯、这个唱唱歌，不是蛮好吧、嗯？然后假设他喜欢上摄影，嗯、而你呢就变成了模特儿，对、嗯，这个从此过上幸福的生活。
0: 嗯，所以是听上去我们好像这次本来我们是想要让大家反思反思的，这怎么怎么听上去就变成很鼓励大家找？对，就是我们
1: 给大家描述了一种<笑>。体制内完美生活的全场景，然后呢？就是 Part One 就要进入 Part
0: Two。Part Two 的 Part Two 的一个很核心的风险就是，我们在择偶的时候经常会有一个理想的形象，可是呢，你的那个择偶的理想形象只是针对当下的。问题是，你的婚姻生活并不只是当下的，你需要考虑后面的。所以我们会发现，时代在变迁的时候，有的时候挺残酷的。比如说，曾经的军人。现在也是，因为依然是很抢手哦。但是在有一段时间里，他就就至少在今天，你不会觉得这是最抢手的行业了。然后曾经有一个阶段，小学老师啊，这种初中老师啊，大家都觉得很好，尤其男性。可是也有一个时间段，就在在这个后面的一段日子里面，人们就觉得在学校里工作，尤其男性，原始积累太弱了啊，买不起房也会被嫌弃。也就是说，有的时候你以为当下最好的决策。可是，跟你长远的利益来看，其实是有问题的。就它并不能够保障你的幸福
1: 。其实也肯定会让一个人在很长时间，或者一辈子，你可以买一套房子。对，他这些应该是可以的。可以的。但是，对，也
0: 就买一套了
1: 。但是也有可能买不到，嗯、或者买不到对。对。那么我们体制内的很多人非常优秀，嗯，工作了很多年，啊、嗯，而他现在还在租房子。嗯。因为如果没有家庭的，这、那个第一桶金，他是肯定是在上海、嗯
0: 、买不买不起房子的。就如果他是体制内的男友，嗯、但他自己家庭的经济情况很一般，其实几乎就不可能买房了
1: 。对，除非他做违法的事情
0: 。你是不是给纪委提供了一个新的思路？
1: <笑>因为公务员是有这个叫巨额财产来源不明罪的。嗯，你很多钱，嗯
0: ，来自于哪里？来自
1: 于哪里？他这个也是一个罪啊。所以，我讲的这个东西不是危言耸听啊。嗯
0: 。也就是说，其你每
1: 年还要财产申报的
0: 。嗯，是的，所以也就是说，看你是怎么去理解这个概念的。但我自己是觉得啊，我为什么觉得这个很多择偶的时候讲体制内男友，他其实是个伪命题。有的时候，第一个呢，就是说，就算是有一个很完美的体制内的男友出现，你就能保证自己爱上他吗？爱的逻辑到底是什么？爱是不是会说，因为你是体制内的，所以我就爱你？呃不是，说我爱你了以后，你正好是体制内的、嗯呃，对
1: 碰巧而已。
0: 我觉得如果我爱你，你正好是体制内的，那我当然觉得很高兴。那如果是这样的话，就没有任何指导意义，因为他就是个碰巧
1: 。就是我们要讨论这种现象，比方说有些人说，他自己在体制内，嗯，他不是很喜欢体制内的男生，嗯，理由是什么呢？嗯，就是说体制内的男生喜欢耍小聪明，嗯、或者摆烂。但这也是性格也不开
0: 朗
1: ，啊，少部分的确是很优秀的，嗯，但是也都是一些心机男和城府男
0: ，<笑>这有点刻板印象了吧？但我想说这
1: ，这有一定道理。哦，真的吗？就说体制内，特别是你到体制内以后，你要培养，就非常的不要多说话
0: ，对
1: ，就是你要很沉稳，对，越沉稳的人，领导越喜欢，越容易获得晋升，因为。到体制内的年轻人，嗯、或者说大家到体制内的人，嗯、或者升迁、嗯，也是一种正能量啊，对对吧？对，我们总归不是希望到了体制内就开始不听话、对不守规矩和保留个性，特别是行政，嗯，他服从，嗯，这是很重要的，对啊。然后如果给还还能非常流畅的给领导拎拎包，嗯，那很可能就是晋升的机会就更多一些
0: 。而且真的要发展的好，在体制内也是很忙碌的。并没有大家想象的那么朝九晚五，能够那么的顾家
1: 。对，这是深有体会、嗯、不是深有体会，深有感触啊、嗯。有些人他是这样，越大的领导，嗯、他越工作狂。很多体制内的领导，他就是特别喜欢工作、嗯。对，明天都要退休了，今天晚上还要开会布置工作。嗯
0: 、<笑>这么夸张
1: ？真的有这样的人，我就看过过这样的领导。
0: 嗯，
1: 他特别喜欢有有创意、有想法、嗯，一天一个点子，一天一个点子。要搞这个工程，搞那个工程，嗯、特别擅长作为，嗯，因为下一个领导来了以后，再换一波，嗯、换个想法。所以那个我们真正干活的很忙的，很忙的。而且，比方说你主要工作，嗯啊，写稿子，嗯，啊，而且领导会让你改几十遍
0: 。对我以前去政府机构这个去挂职锻炼的时候，我觉得这个就是我特别不能承受的。这个稿子你就不能告诉我你到底要什么样的稿子吧，让你一遍遍让我改，我都不知道你到底要什么，我还不得不改。
1: 因为他看完你的稿子才会有想法，然后呢，他知道怎么骂你。今天这个想法，明天会有不同的想法。
0: 嗯，所以
1: 然后改了，后来最后的结果呢，让你达到一种效果。领导真的有水平
0: 。为什么
1: ？因为所有写稿子的人，一定要充分理解领导在想什么。你想完以后，你稿子写到他，他还要给你改良。嗯，然后这个时候你内心的认知了，说，哇。为什么这个地方领导能够看得出来、嗯，我没有看出来呢？嗯，领导真的有水平。嗯
0: ，所以你说，其实这个如果是遇到一个特别努力的，其实有的人也自己的性格，有的人就算遇到一个特别努力的领导，有事业心，他也可以在那边摸鱼的。但有的人就是碰到摸鱼的领导，他也会很努力的、哦这个，这也跟个人性格有关
1: 。对，如果你真的会摸鱼的话呢，那你很可能不是在写稿子那一工作组了。嗯你很可能在办公室这个组、嗯，
0: 哦，就不会在写稿子那个组
1: <笑>办公室这一组呢，就需要你比较高的情商，嗯，就是你看起来吊儿的，嗯，但是该认真的时候，你还是做到了，嗯，啊，然后事情也做得好的，对、啊
0: 。但我们回到那个择偶的角度来讲，就是说，我的意思是说，为什么我在谈择偶观的时候，我经常会觉得那个人是不是体制内和什么工作，他没那么重要，他不重要的原因就是因为。就算有一个条件非常完美的人放在你面前，你也不见得爱上他，因为爱情的逻辑它是有偏在早期你爱不爱上这个人，他有很多感性的一面，他比如说你会不会喜欢他的谈吐啊，你会不会被他的这个长相会吸引？其实一个人的职业他是影响你谈吐的。就是说，如果你喜欢体制内的男友，你一定要清楚的知道，你是不是谈
1: 吐、嗯、气质
0: ，对不对？你一定是喜欢那种气质的，就这种气质本身就很吸引你啊！你本身就是觉得，就是那种像有点干部分的局里局气的，你就觉得特别可爱，很性感。就有的人真的是会有这种制服的控，或者就喜欢这个类型的。如果你是喜欢这个类型的，那体制内的男友就是很合适你的。你真正喜欢体制内的男友，并不是因为他的体制的工作，而是这份工作所给他的气质。因为如果你不喜欢那种气质的话，那么这个职业给这个男性或这个女性身上所带来的很多的优点，在你眼里它就不是个优点。比如说你刚刚讲到的沉稳，换句话来讲，也会被看成是比较无聊、很懵。很木讷，对不对？就那个气质，你是不喜欢。工作
1: 改能改变一个人的气质，气质的，你感受到了吗？
0: 我感受到了，感受到我身上最大我换了三个老公啊
1: ！真的，
0: 真的，我一直在换老公
1: 。我要做律师的时候，大家就觉得霸道总裁，对呀，很嚣张。我充分使用的是什么？眼睛。对，原来用的眼睛比较多，因为你要跟对方要直视，那么通过这个方式来获得别人的信任。对，但是你做了这个公务员以后、嗯。嗯其实很少用眼睛的，嗯
0: ，因为你眼睛就不能再那么犀利了
1: 。真正我在做法官的时候、嗯，我用的最多是耳朵，我不看当事人，我在听，
0: 嗯
1: ，所以耳朵就听得特别敏锐、嗯，别人说什么、嗯，逻辑什么，我听得就非常清楚。嗯，这个现在做教授的用的是看
0: ，看，看，又用了眼睛了，但眼睛不再是那么犀利了，是宽容的眼睛。嗯、我们张老师现在变得越来越和蔼可亲了，慈祥了。
1: 对，我们现在应该说一种气质就是要慈祥，叫谦卑吧
0: 。谦卑。
1: 做律师的时候没有那种谦卑的感觉。嗯、对。做律师就是说我就是最好的。对。我是最棒的。是的。做法官，我觉得最核心的气质就是要慎言。嗯，是的。你慎言了，你就没话说了呀。嗯。通常，比方说吃饭，嗯，你就不这么说，对吧？然后你在开庭的时候，嗯，大家都讲完了，你很可能。
0: 最后总结一
1: 下，不能总结啊，还
0: 不能总结。今天开
1: 庭到此结束，<笑>你不能发表意见。嗯，原来做律师的时候，天天。原告怎么讲，被告怎么讲，啊啊、你狠狠的参与、啊，我觉得什么想法？做、啊、法官不能讲的，哦、啊啊，你只能说
0: 今天到此结束
1: 。今天到此结束，其实他讲的好不好不要想，你一堆想法，嗯、你不能说的呀。哦、
0: 嗯<笑>
1: ，但做老
0: 师就又能说了
1: 。做老师呢，喜欢。啊，我刚才讲了四点，我总结一下。<笑>我发现我现在做讲座真的好奇怪哦，哎、讲到最后一趴、嗯，就是说今天的内容，我们再回顾一下，啊，啊体验一下、啊，就好像要布置作业、考试了感觉的。哎呀
0: ，好讨厌的、啊，意味越来越重了。所以，我。嗯
1: 工作真的会改变一个人的气质。做律师的时候也喜欢吃饭的时候讲一些黄
0: 色小子笑话段，
1: 讲一些段子。
0: <笑>我们邵老师以前可擅长讲段子了，哎，这个是我最喜欢的那个一个趴。但你现在都不太讲
1: 了。现在不讲了？为什么啦？有现在上次有些嗯叫拉我去男的去应酬一下、嗯，他们也在讲段子，嗯，哎，我觉得不适,不适应了吗？很不适应，熟不可能。我说你这么不读点书啊<笑>？
0: 可是我还蛮喜欢讲段子的你啊，经常动不动就一个啊什么梗就出来了
1: 。因为你段子来自于民间啊，就是、大家传来传去、啊、讲的段子、啊，对吧？那个、是都很熟的，啊、那挺好的
0: 。怎么讲呢？就不是讲，
1: 嗯、就是有为什么要读书嘛？嗯、读你不读书，你会觉得自己很不舒服、嗯、啊，很脏的，长相有变化的，其实有变化啊。如果你眼睛很锐利，别人看其实你的脸就是以眼睛为主的。嗯，如果你这个。比较慈祥的话，你别一看、嗯、就是原来一看你就是个律师，嗯，后来一看你是个法官，嗯，再看你是个教授，嗯，其实人的气质反过来就会影响你的对相貌，所以
0: 这个其实是今天我们特别想讲的重点，就是说我当然知道这个大家选择体制内男友是因为生活压力所迫，希望生活过得更好一点点，这一点无可厚非。如果你是有需要一个婚姻让你的物质条件变得更好的话。那你在做这种选择的时候，你就请记得，可能你你这个物质也得去感恩他，因为你就是有这个需求嘛。对方给了你这点，你就得要把自己其他方面的期望值不要提的那么高，你反倒低的期望值能让你过好这个婚姻。但如果你自己在找这个婚姻的时候，是希望他能改变你的物质条件，能让你。这个生活变得好一点点，不要那么颠沛流离，能够有一个住的房子。但你一结婚，你马上希望他对你又要嘘寒问暖，要有爱的感觉，要有很激情，那你这样的日子是过不好的。那但是呢，我自己想讲的是另外一种情况，就是你自己的经济条件其实可以的，你也并不需要一个通过一个婚姻来改变你的物质的。这种提升啊，你已经活得很艰难了，你一个人也能活得很好。那么这个时候，请记得，你去追求体制内的男友，一定是你喜欢那个气质，而不是喜欢他所谓工作的稳定或者这个类型。因为如果你本身不喜欢体制内男友那种听理听气啊。局里局气的风格，就像我，我就不是，我觉得我能跟这些人都成为朋友，他们身上很稳重，我很喜欢。但你要让我成为爱人，我就觉得太无聊了。就这种打扮，这种一板一眼。都是我自己很不喜欢的。我比较喜欢我们桑老师年轻时跟他谈恋爱的时候，这个眼睛很黑亮啊，很深邃，看人很厉害，然后动不动来个段子，一点都看上去不太靠谱，看上去就像一个花花公子那种样子。这是我所喜欢的气质啊。那我就觉得我就得找这样的人，我也能承受。有一天他不爱我了，那就分手就分了算了，对吧？桑老师，<笑>你
1: 这个是极大冒险型的，是<笑>
0: 我就是冒险型的，因为我觉得我有冒险的底气啊。因为我觉得我自己是 hold 得住自己的人生的、啊，就是大不了就分，分了以后会痛苦一阵子，可是 so what 呢？我还是能够继续往前走的。但是我不会觉得说把自己至于说我放进一个处境里，我自己会很崩溃的状态，这也不会。我自己觉得是我自己是可以养活自己的，我没有必要说找一个男人来，他必须要来养活我，否则他一走我就得活不下去，我没有这种恐惧感。所以我觉得我是这么个逻辑体系的。那么我们在听到各种听众的时候，经常呃，好像很多人会有些觉得，哎，你怎么太理想化，或者你不考虑这些？的确，我们没有办法考虑到每个人的情况。我只是讲一个，你在找对象的时候，你考虑当下的很多要素，请记得背后还有一个情感的逻辑。如果你喜欢的这个人，他这些要素都是分离的，而这个气质本身是你不喜欢的，那你就很麻烦，你是没法跟他长久的，对吧？我一直在讲，从做这个综艺节目就开始强调，做再见爱人就强调，不要高估你对没有爱的婚姻生活的容忍程度，因为你不爱对方，你的日子会越来越难过，你就不能接受任何他的不好，你就不想自己做任何的改变，凭什么呀？我们在这里给到大家一个非常具象的一个指导，就是你在择偶的时候，你首先是找你自己喜欢的人，你喜欢的人正好是体制内的，那当然很好，但如果不是这样子，你是通过他的职业去找。这个对象的话，请你一定要记得，你一定要喜欢那个职业的气质，你不要只看这个职业是不是挣钱，是不是稳定，是不是那个。如果你不喜欢生活很稳定的，不喜欢生活一成不变的，那你找了这样的一个人家看来都很好的，你其实总总会有一天会后悔的。啊，这是我们讲的，我觉得体制内男友的一个问题啊
1: 。对，其实找体制内男友很多现实的理由呀。嗯，比方说，对于相对贫困家庭的孩子来说，嗯，公务员上岸。是实现了阶层的跨越，
0: 对啊，这个我觉得同意啊、嗯
1: 。这不仅仅是对这个家庭来说，从贫困到小康的这样一种物质的跨越，也是心态从自卑、自信，甚至到自傲的一种跨越
0: 。是的，我这个是完全同意，但是找对象是另外的。你自己成为体制内公务员，我觉得挺好的，你有自己的个追求。当然，我们因为今天不讲职业，其实职业也有这个跟自己气质是否吻合，否则也很痛苦的
1: 。比方说现在的婚姻市场。嗯，老一辈现在对孩子的普遍思想是，不求大富大贵，
0: 但求稳，只求
1: 人生不大起大落。对，这种思想下，相亲市场对公务员是非常友好的
0: 。所以这个也取决于你自己对生活的理想。如果你觉得生活就是稳定的过一辈子，作为父母来讲，
1: 总会希望孩子。我们我们
0: 自己现在有孩子，我们也希望他稳定，对不对？我们也希望他不要经历那种。波澜起伏的这种，因为波澜起伏就意味着很多痛苦嘛，对吧？我们也希望他有更好的条件，这是做父母来讲非常正常的。但是作为你来讲，你需要考量自己，我喜欢的人生是什么样的，我自己。职业里面也没有去选择公务员，然后我自己也会去找一些折腾的事情做，就是因为我觉得我的人生喜欢的是那种多样性的、有变化的啊。如果一直是一成不变，我就比较难忍受，所以我就选择我自己的喜欢的事情。但换过来讲，你就算是想要找体制内的男生，体制内的男生也不见得会找你呀
1: 。这样讲就比较心累了，因为体制内的男生呢，他有些种状态，他还希望去找体制内的女生。
0: 他也不想找你
1: ，对，因为体制内的男生他感觉就特别好，嗯，所以呢，比方说一个体制的男生他在相亲市场上，嗯，他是很火的、嗯，因为基本上到了体制内啊，经过了那么严苛的，嗯，考核，好不容易进去，嗯，基本上没有什么明显的短板，也不排除啊，啊，那么有有些人是脑子也是有问题的，
0: 嗯，<笑>也也发现那些脑子有问题，啊。
1: 那么这样的一个人，他工作比较稳定，是非常受丈母娘青睐的。所以这样的孩子呢，到了公务员以后，他好像换了一个人了，张口闭口新时代新矛盾
0: ，新时代新矛盾，对<笑>吧？嗯，
1: 就各种这样的一种，因为天天搞政治学习嘛。有的时候他还。对而言，嗯，他这个觉悟比
0: 较高吗？觉悟是
1: 很高的，<笑>
0: 所以他就看不起我们那种依然在泥潭里挣扎的普通同学们了吗、嗯
1: ？对，也有一些人他觉得你这种天天讲。啊， 你就有人会觉得这个双方的素质差异比较 大， 嗯， 但你这种国家大事你根本就不知 道， 嗯， 对不对 (笑) ？ 对 ，CCTV 你也不经常 看，
0: 对， 我连电视都不太 看， 所以就被嫌弃了 吗？
1: 呃， 也可能啊。所以这样的 话， 体制内的男生他也希望找一个体制内的女生。
0: 对我自己看到的情况是，体制内的男生，因为他一进去就很抢手。我以前做研究的时候，觉得女生是在乎男性的家庭背景啊这个情况的。可是这几年来，越来越多的数据，你会发现男性也越来越在乎女生的家庭背景。所以你在那边里面，他们不仅要家庭背景好，而且要漂亮，因为对男性来讲，漂亮永远是第一需求。那既然有那么多人给我介绍，我那么抢手，我肯定要找个很漂亮的。但是问题是，漂亮的姑娘。也不见得一定看得上他呀<笑>，对不对？所以你会发现，人生有的时候很有意思的。你以为那个人条件很好，但他要找条件更好，他也会有找不到那个。但是你
1: 你这么说，恰恰是反映这个社会它是有趣的。否则的话，都计划经济，都计划经济都都匹你是这样的，他是这样的、嗯。大数据给你一选，就是你们俩最匹配，直接去结婚。我觉得大数据可以让你匹配一些适合结婚的对象。这有没有爱情呢？另一道了，自己去解决。这
0: 就是一个核心问题。以前我们结婚必须要结婚，但你没有爱情也可以结婚。现在为什么一定要结婚呢？可以先结婚再恋爱那没有爱情为什么先结
1: 婚？这么多年的封建社会，不都是先结婚再恋爱吗？
0: 对，我们已经现代社会啦
1: 。现在不封建吗？现<笑>在好吧
0: ，<笑>我们邵老师的反腐太厉害了。所以回过头来讲，体制内的男生，他有的时候不见得就是说。你觉得合适他，你觉得你合适他，不见得是那个喜欢你的。所以我也遇到过相亲里面很多的女性，觉得跟体制内的男性去相亲，觉得很受伤，觉得你不就是工作好，长得猪头肥耳的，什么都没有。你还对我挑三拣四，我就跟他讲，那个叫一白遮百丑。你就像女性长得白了，你就好看了，你就遮百丑了。男性也是这样的，他有一个体制内的身份，他就觉得我就很厉害，所以大家心态都平和一点点嘛，对吧？大家都有一个光芒闪耀的地方，你就得容忍我其他的那些不好的地方嘛。
1: 大家都听得懂的，哎哎、我觉得听众朋友听到这里，觉得沈老师是支持找体制内男友的，你打个一；你觉得沈老师建议大家要注意找体制内男友风险的，打个二。我估计大家都打二了
0: 。没有，还有第三是沈老师还是比较中立了，考虑几种不同的情况就不行吗？我比较中立
1: 。我没觉得你中立，大家大家都听懂，大家可以来反馈。我倒是觉得，嗯，体制内男友是蛮优秀的。那当然，我找体制内男友就找体制内男友。所以我的观点比较明确，嗯、为什么体制内也比较优秀、嗯，家庭条件也比较好，嗯、而且也比较稳定，嗯、还有人管着，那、嗯、理由几很充分。那,那
0: 问题是，你想找人家也不一定找你啊，而且你的条件如果真的很好的话，你说不定可以找更好的呢。我不是刚才说
1: 能找这找吗？
0: <笑>可以于
1: 优先级嘛好、嗯。好，我们觉得体制内男性的问题聊一聊，谈谈体制内未婚女性的情况。未
0: 婚大龄女性，嗯。这我们的确看到，你看体制内对男性是很加成的。可是我们在做二三线城市，尤其县城研究的时候，就发现体制内就是这种公务员的女性，单身的大龄未婚特别特别的多。这是一个在我们看来很奇怪的一个事情，就是说你不是要稳定吗？那我女性有一份稳定的工作，我又能照顾家庭，为什么反倒这个些女性哎她就不受欢迎了
1: 呢？不是不受欢迎啊，嗯，因为这些。女性有一个特点，嗯，一个是有文化，对、嗯，第二呢，假期充足啊，嗯、主要是女教师啊，以、嗯、及呢有足够的优势进行下一代的启蒙教育，这些都是中小学女教师的普遍特点。结合这几点来看，他们应该在婚姻市场上有比较多的资源，嗯，应该可以根据自己的条件选择体制内的优秀男生，但是结果恰恰相反。
0: 所以这一这是调查
1: 下来的情况
0: 。对，一方面可能就是我们刚刚讲到的体制内男生，因为有一白遮百丑的这个呃光辉的优点，所以他就要求很高，他就不仅是要求你工作稳定、家境好，而且你还要非常漂亮。可能这种，而且还希望你非常温柔，能够贤惠啊。我在外面已经是啊这个在照顾领导情绪了，回到家里还有一个领导要让我照顾情绪，这可能我就受不了了。这是不是也有这种可能性啊？我其实没有系统的做过，嗯，关于体制内这种大家的这个怎么看法？但我们很多年前，我，但是我们这几年因为做大量访谈的时候，会遇到类似这样的，我就曾经遇到过这样一个，呃，县城的一个呃女性。我们做那个个案的时候，她其实就是觉得，她自己在已经丰衣足食的时候，她特别想找一个灵魂上更能匹配的、更能对话的人。可是呢，他在县城里面，经常会觉得生活比较乏味，找不到那么有趣的灵魂。因为有的时候，你当你生活在二三线城市的时候，虽然我自己一直觉得二三线城市的优点就是稳定，但相比较而言，的的确确从文化生活来看，没有那么多的演唱会，没有那么多的展览，没有那么多的这个好的这种有文化活动，的确会使得生活相对来讲没那么多丰富多彩。那之所以我们选择县城，我们就选择了一个稳定的生活。那你如果选择丰富多彩、有很多文艺气质的，可能就往大城市聚集了。而这些女性，她其实有。比较好的文化素养，他们是有追求的。那你让他回到柴米油盐处，没有文化生活去重新扮演一个所谓妻子的角色，他们其实非常的不适应。可是，在县城里面的大量的男性找对象的时候，其实找的是一个比较爱情旧脚本的那个逻辑体系，是希望一个贤妻良母的、嗯。可是他们的脚本而。这个县城里的那些有文化的女性，她的脚本是非常新脚本的。这个时候，两个脚本就出现了巨大的一个张力，男性和女性之间的需求，从角色期待跟角色的实践都出现了错位，所以这个时候就发现他们就会比较艰难
1: 。他们心气比较高吧，就是说本身是自己是公务员、嗯、啊，接触的层次也比较高。嗯，嗯那么那个一般的。工作比较差的，嗯，因为她本身是女性嘛，嗯，她希望找个男性稳定，对。但男性在外面，如果说天天去做创业啊，搞个体户啊，或者哪怕做律师啊，其实收入都不稳定的
0: 。啊，对的
1: 。那他自己本身是一个稳定性格的人，嗯，她希望找一个更加稳定的，更加稳定就是体制内的。那其实也有很少男性很少，对，体制外的那些工作，除非你在外企
0: ，又有看不上
1: ，对吧？外企。这个国企对啊，这些当然是很稳定，可选是特别少，可选的里面也很少、嗯，所以呢，这样的话就再加上自己的，毕竟到了体制内吧，嗯嗯，薪级比较高一点，嗯，呃，做领导了也是干部呀、嗯，只要到体制内，嗯、我们都叫干部呀、嗯
0: 嗯，对，所以的确是可选的也少，然后自己的也不想去降低生活水准，你就还不如一个人的嘛。对,对所以这几年呢，其实我们在学术上也有些转向。所以我们刚刚聊了很多，其实回过头来讲，你会发现我们在择偶的时候，有的时候反映的其实是我们反映的是对社会上哪些行业很火，经济回报率很高，这个其实会很大的影响到我们的择偶观，是吧
1: ？对，不同的阶段呢，择偶观也是有变化的。嗯，比方说公务员考试是从九九年开始，当时呢竞争不怎么激烈，很多年轻人愿意放弃。体制内的铁饭碗，去外企某一份工作，啊，这个是九九年的就就，就是就是
0: 我们毕业的时候，对，嗯，所以，我们那个时候，我觉得所谓的体制内男人完全没有这个概念
1: 。一九九九年的时候，一个外企中层管理能拿到四千多块钱的月薪，当时上海市这个职工的平均工资是四百七十一块，大家要有一点具象啊。九三年的时候，九三年，外企单位好，当时最火的
0: 还是外企，外企，嗯。嗯
1: 十几年前，房地产行业很吃香。嗯，这个有个学长投了万科的简历，要经过八轮面试。嗯，第六轮被筛下来了。这个当时的土木工程和建筑专业的录取分数是最高的，很高的。
0: 我弟弟那个时候就考了同济的土木工程，非常高的分数。这个分数同样也是能进复旦的分数、嗯
1: 。就到了后来，就是读那个计算机专业，比较火了。对了、呃嗯，到大厂去。嗯、对，呃、这个，虽然大厂九九六啊，上厕所。都有电子计时器的，嗯
0: ，但是大家是
1: 免费吃肉吃虾，嗯呃、对，零食无数，嗯
0: ，工作环境也特别好，看上去特别 modern， 哎，给你提供很多的健身器材，啊，如果你在还有图书馆，谷歌这种
1: 公司工作，啊，他可以把狗都带到单位去、嗯。
0: 对，我因为我去参观过好几家这种所谓的互联网企业，有的时候我都很吃惊的，这个互联网的企业搞的这种图书馆。比一般的大学的图书馆都要搞得好哎，真是记者，嗯，
1: 曾经有一段时间是很火的
0: 啊，对，有一阵子是记者，嗯，特别是
1: 调查记者，嗯、有一段时间很火、嗯。十几年前的记者、嗯，一个月的薪水，嗯，相当于北京一平方米的房子。嗯、记者当时呢，就说既符合理想主义、嗯，记者是无冕之王嘛，也能够赚到钱。但是记者这些年，就变得很麻烦了，
0: 薪资一直没有涨过，
1: 对，越来越艰难。前两天我认识了一个记者。他说他决定从北京要回无锡去工作了。
0: 那未来呢？我自己是觉得现在很多人对未来的经济形势可能没有那么的乐观，是不是？求稳，我觉得是会成一个比较主流的趋势
1: 啊。对，现在的就业紧张，特别是今年呢、啊嗯。我现在给很多人打电话啊，嗯、要求他们给我们的学生呢、啊、发招聘启事。
0: 对，但是很
1: 奇怪的事情，嗯，学生也不去
0: 。为什么
1: ？他想考公。对，而且今年考公的面试晚了，所以学校呢说你要么先找一家单位，嗯、找一家单位呢就再去考公也不迟嘛、嗯。学生说不行
0: ，我要专心的考公。
1: 不是，一旦找了一家单位就不算应届生了、啊，就变成有工作经验了，啊、所以我就是签我今年是一定不是交那个三联单的、啊，所以今年导致那个上海高校的签约率低，啊、也是其中一个主要的原因。啊
0: ，考公的时间一晚，好严了
1: ，因为疫情嘛，嗯、面试。推迟了，所以呢，这个情况就是
0: ，所以老师有的时候帮你，在这种情况下，他其实也不去
1: 。呃，国家统计局显示，在这种情况下啊，我觉得就是可能这几年啊，工作难找，大量的企业，所以到一个稳定的雇主也是个客观的原因啊。嗯。所以这段时间大家去看，这段时间提升的男友呢，嗯，和我们前段讲的提升男友还有略有变化。
0: 回过头来，我自己是觉得，我是特别能理解大家。去在一个比较不稳定的社会，我们想要找一个非常求稳的职业选择，我们也希望我们的配偶是非常稳定的。从个人选择来讲，我觉得这个是完全可以被理解的。但是我要提醒的是，婚家庭的生活、安婚姻的生活，它有的时候走很长的日子，而不是只是应对当下的问题。所以你在找这个所谓的男朋友、女朋友的时候，有的时候请记得你的感受和爱不爱是放在第一位的。你如果不是因为喜欢这种气质，而只是因为它稳定，那你有一天希望有更多发展，比如说社会又发展到需要你稳定不再是在第一需求，是需要你更多的有能力闯出去。就像曾经我们从计划经济时代转型到市场经济时代的时候，你就会发现那个时候你就会。对这个人本身就产生很多的不满意，因为你本来就不喜欢他这个气质，然后又碰碰到另外一个时代需要他有不同的面这个时候婚姻就特别容易出问题
1: 。这个不仅讲的气质问题，还很多现实的问题啊、嗯，嗯、比方说出国要审批
0: ，对，有很多的限制，一年
1: 很可能护照就被收了，还有就是出省要报备，
0: 这会有这这限制，
1: 所以呢嗯嗯也会影响你的行动自由。我觉得我们做这期节目的核心。是什么呢？我们要不要总结一下？
0: 总结一下，我们到底怎么选男友？嗯、现代人应该具备怎么样的择偶观？这是小编问我们的问题。到底怎么选男朋友？
1: 嗯、我觉得沈老师讲了很多问题呢，咱们要正面的去看啊。嗯，就是说，你选，当你找到一个男友，这个男友正好在体制内的时候，这非常好，我觉得要恭喜你，你找了一个非常优秀的人。嗯，但是你要考虑到时间会变迁的，你要不是和他生活几年，你要可能和他生活一辈子。嗯嗯他的那些身上的气质也 好， 他的那种行 为， 包括他的未来的行动不自 由， 也到他做了这个处级干 部， 他的财产申报等等这些问 题， 你要考虑 好， 这不是他本人能决定 的， 对， 这是他这个职业会给他带来 的， 就灵活度会比较 弱， 相对而言 呢， 就是很可能就这种也比较沉闷 啊， 这样一种状 态， 如果你觉得。这是你能够预见到的，或者通过我们刚才的这么一个多小时的聊天，嗯嗯、你觉得这样挺好，嗯。那我觉得我们这个节目做的就有意义了
0: 。对，那我自己也给大家总结一下，就是我们经常谈择偶观，但实际上择偶观是个特别抽象的，就你到底是找一个谈恋爱的人，还是找一个结婚的人，经常有人区分开来。但是你自己呃一定要理清楚。我在这个社会学的爱情思维课里反复讲，今天的年轻人最大的困境就是你的新旧脚本混杂。如果你觉得找一个恋人的要求跟找一个婚姻的人的要求是不一样的，那请记得你可能在爱情旧脚本，你将来就不要抱怨婚姻。里没有激情啊，爱情啊不足，因为你已经放弃掉了爱情。而在新脚本里，婚姻它是什么？它是爱情最后的产物。就我跟这个人非常的相爱，然后我想跟他更长久的在一起，我们需要一个正式的承诺机制。所以你找恋人的要求跟找这个丈夫或者太太的要求其实是一致的。都前提是爱。那我自己所有讲的这个新脚本都是讲在这后面的，所以你首先要理清你的新旧脚本。如果你是旧脚本的，就是找个稳定的啊，我结婚那个，那请记得你后面的所有情感上的需求，你的期望值就不要那么高，没有那么高以后反倒慢慢来，可能也还不错。但如果你是新脚本，你觉得感情生活对你是很重要的，那就请记得你首先把自己的。喜不喜欢放在第一位？那有的时候可能职业没那么好，这些都是可以去克服的。甚至人更多的是需要是说我自己能养活自己，我并不需要对方通过他的工作一定能够帮到我。那我自己能让自己活下去的时候，我的选择面就广了。我自己条件不错，那我就可以更忠于自我，找到我自己喜欢的。所以我没有从来没有说一二三四你怎么找，但很重要就是理清你的爱情脚本。设定你的底线，哪些我坚决不行啊！这个有暴力倾向的人，我坚决是不喜欢的啊
1: 。其实我发现体制内也有大量的未婚男青年
0: ，嗯，大龄的，而且是
1: 大龄的，嗯。那么按照这个说法，那么他们在婚姻市场上也不见得是那么抢手的，对，说明我们的女性婚姻观它是非常多元的，对
0: ，而且也女性也有我们的女性也有自
1: 己的见面能力，能力嗯。你看，我们要么今天播客就讲到这。<笑>好好
0: 好
1: ，我实在不能忍受你气去抨击我们几十内的男性<笑>
0: <笑>我没有抨击啊，这个<笑>我不中间还换了一个体制内老公吗？真是的，我又没跟你离了，真是的，我怎么就抨击了呢？<笑>
1: 好的，你看
0: ，好，嗯，那今天我们就聊到这里。呃，也再跟大家讲一下，这个我们其实现在在全平台上，除了沈一菲、桑建刚的情感的账号以我们还有沈一菲和桑建刚的家庭教育的账号。如果你有感兴趣，也欢迎你关注一下。嗯
1: ，B 站上现在关注人还不多，如果你去关注的话，很可能可以排到前两万位
0: ，嗯、已经两万了
1: ，已经两万了啊啊啊
0: ，前五万、嗯
1: 。我重新讲过，欢迎大家关注沈一斐和桑建刚的。
0: 账号在账
1: 号、嗯。对啊，然后我们在全平台宣发的那些内容呢，其实有一点教育性质的。对，如果你更加教育性质的，对，我们可以以此呢做一个课后答疑。嗯
0: 、如果你对这个有什么问题，也非常欢迎在评论里告诉我们，我们以后可以有机会的时候好好的给大家来回。最近我做的沈一菲性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚地聊聊成年人的爱与性，所有我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚，希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。为了回馈一直关注和支持我的粉丝，如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。我和孟常合作了一档付费播客，在二零二一聊性别。希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统的去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。好啦，今天的播客就到这里，谢谢
1: 你的收听，我们下期再见。